1: Добрый день! с вами. Подкасты на СМИ, я заместитель главного редактора на СМИ Яна Наумова, а также известный обозреватель, специалист по Украине Дмитрий Бабич.
0: Привет, Яна. Привет, Дима. Ну, предлагаю сегодня обсудить победу Зеленского на украинских выборах. Вернее, то, как реагировали на эту победу в иностранных газетах.
1: Да, я знаю, что там много раз повторяли, что это как раз тот случай, когда телевидение входит в реальную жизнь. Люди голосовали за телеперсонажей и тому подобное. Вот Просто черное зеркало какое-то. Но, по сути дела, вообще есть ли издания, которые на это событие смотрели серьезно. Ведь речь, то вообще-то идет о стране, где война, где 46 миллионов человек находится просто на грани банкротства. Даже Wall Street Journal пишет о преддефолтном состоянии Украины.
0: Да, это все отражено на портале и на СМИ. Но ты знаешь, вообще-то многим западным СМИ вначале нравилась эта история с комиком, который вот идет в президенты. Но чем ближе дело подходило к развязке, тем больше волновались так называемые серьезные издания, особенно американские и британские.
1: И почему-то они волновались? Во-первых, Зеленский не единственный как мы знаем, комик на такой должности, вспомнить хотя бы этого Беппе Грилла в Италии. Ну и вдобавок он просто молодой, хайповый, такой ходит в кроссовках, джинсов, прям Марк Цукерберг. А США и Британия много лет говорили, что это вот как раз то, что нужно бывшему Советскому Союзу. Молодые реформаторы вместо всяких красных диктаторов.
0: Или красных директоров, или красных диктаторов. Но проблема в том, что на этот раз в роли жертвы молодого реформатора выступил не красный директор, а прозападный националистический президент Украины Петр Порошенко. И хотя он и вправду на 13 лет старше Зеленского, но вот с точки зрения Вашингтона и Лондона он имеет большие заслуги. какие заслуги? Он уже 4 года, как они пишут, противостоит России, то есть ведет войну э, на востоке Украины и реформирует украину ну как он ее реформирует мы с тобой знаем запрет на обучение даже в младшей школе на любых языках кроме Да-да.
1: украинского
0: смятение с карты всех э, географических названий данных в советский период и так далее и так далее
1: да помните, там даже это целый список запрещенной литературы из россии был да и... не только
0: из россии там э, из других даже стран советского союза да. просто хотят стереть 70 лет истории
1: и вот за эти заслуги в кавычках они его хвалят
0: да, представь себе. Даже трогательно, как прежде обожавшие молодежь газеты и в Англии и в Америке накануне второго тура вдруг заностальгировали, знаешь, вот по опытным политикам. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост как по команде заскучали по зрелому возрасту, таким мудрым Сидиным Петра Порошенко. Видя немедуемую победу Зеленского, американцы стали даже упрекать украинского избирателя, знаешь, вот в безрассудной любви к мятежной юности. Ну, вот. ну например, Нью-Йорк Таймс накануне выборов в редакционной статье даже назвал саму идею избрания комика в президенты безумной. А для Петра Порошенко тоже «Нью-Йорк Таймс» нашла следующие добрые слова. Я цитирую. «У него за спиной свой груз неудач в политике, но он может требовать награды за некоторые реальные реформы, проведенные с тех пор, как в 2014 году он стал президентом. Он сохранил хорошие связи с западными правительствами, с Международным валютным фондом, он добился прогресса в восстановлении национальной армии.
1: Да, вот я, кстати, сегодня как раз видела в Твиттере, по-моему, один из корреспондентов немецкого журнала Шпигель, прям так с иронией написал, что вот как же так западные политики, особенно американские, хвалят Петра Порошенко за его поражение на выборах, хотя у него там какой-то страшный разрыв. 25% с процентов да.
0: против 75%. Uh-huh.
1: Ну, в общем, этот прогресс, который Порошенко принес Украине, он дорого обошелся. Стране, да. Да. Все западные издания пишут уже не о тысячах, а 13 тысячах погибших в Донбассе. Но, тем не менее, ты прав, не только насчет реакции англосаксонских изданий. Вот, например, французская газета «Монт» называет избрание Зеленского «прыжком в неизвестное». Надо сказать, не единственная эта газета с такой формулировкой очень у многих встречалась. Именно так вот и звучит заголовок для статьи о выборах. Ну,
0: ты знаешь, британская гардия так переживает по поводу неопытности Зеленского, что даже цитирует разгневанные твиты Порошенко. После собственного поражения Порошенко написал в Твиттере. И я этот твит прочел не где-нибудь, а в «Британской гардии. Цитирую. «Можно просто посмотреть, как торжествуют в Кремле по поводу результатов выборов. Они считают, что с новым, неопытным украинским президентом Украину можно быстро вернуть в орбиту влияния России. Вот так написал Порошенко, а Гардин его процитировал.
1: Ну, в этом случае Порошенко просто врет, по-моему. Российское руководство не торжествовало по поводу этих выборов и даже не поздравило Зеленского. Ну и причина вполне уважительная. Два миллиона украинских граждан, живущих в России, вообще были лишены возможности голосовать.
0: Ну, ты знаешь, Гардин, другие западные издания, это не волнует. Я вообще там не видел никаких причитаний, никакого даже упоминания того, что украинским гражданам, находящимся в России, просто не дадут голосовать. Их волнует другое, то, что Зеленский отойдет от курса Порошенко. Цитирую тот же Гардиан. Отношения с Россией и при Зеленском будут вызывать серьезную озабоченность у международного сообщества. Западные дипломаты призвали команду Зеленского не совершать стратегической ошибки, вступая в переговоры непосредственно с сепаратистами. Они предупреждают, что такие переговоры станут признанием обоснованности заявлений России о том, что это внутренний конфликт. Конец цитаты из газеты «Гардиан». Перевожу на человеческий язык. То есть западные дипломаты запрещают новому президенту общаться с Гражданами Украины, которые живут в ДНР и ЛНР вот этих восточных регионах, Россия этих людей признает гражданами Украины, призывает Киев с ними хотя бы пообщаться, да, после бомбардировок, после блокады, после того, как им отключили воду, свет и газ. А западный дипломат говорит нет, это вот э, нехорошо. Причем, знаете, что удивительно, что британская пресса в свое время приветствовала переговоры колумбийского правительства со своими собственными повстанцами коммунистическими угу. движения ФАР, которые, между прочим, наркотиками приторговывали, да? да? А вот украинцам с русскими она такие контакты запрещает.
1: Я бы вот напомнила, что не только британская, но вообще западная пресса приветствуют переговоры арабов с израилем. а также курдов с турками армян с азербайджанцами, Но вот диалог украинцев с их же собственными русскоязычными гражданами и регионами Гардин почему-то считает недопустимым. Но довольно грустным. Есть ли материалы, которые вызывают уважение, действительно улавливают как-то суть событий? Есть,
0: конечно. Например, американское издание National Interest правильно отмечает, что, цитирую, «если проанализировать блок избирателей, обеспечивших Зеленскому убедительную победу, сразу становится ясно, что это нестабильная коалиция, которая, скорее всего, быстро распадется». Автор статьи в National Interest Николас Гвоздев известный журналист, Да. правильно заметил, что Зеленский, цитирую, завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, там, где многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией. Конец цитаты. Вот что интересно, Наш Interest здесь как бы напоминает американскому читателю то, что он очень часто читал до Майдана, но что потом западные издания перестали вообще упоминать. Mm-hmm. До Майдана многие западные газеты, включая американские, писали, что Украина вообще-то разделена на Запад и Восток. На Востоке многие люди говорят по-русски. Восток всегда был связан с Россией или был частью Российской империи. а Запад – другая история. Там регионы входили то в Австро-Венгерскую империю, то в Польшу, то в Румынию. Это, в общем-то, разные разные Украины, если угодно. Так вот, после Майдана американские газеты как будто забыли а вот об этом историческом разделении Украины на Восток и Запад, они объявили, что вся страна стала таким единым лагерем в борьбе с Россией. И Гвоздев как бы напоминает американским читателям об этой подзабытой правде. Вот что он пишет. В своих немногочисленных публичных заявлениях Зеленский обязался добиться полного членства в Евросоюзе и НАТО. Это обещание ничем не отличается от того, к чему стремится Порошенко. Но оно помогло отобрать у Порошенко голоса на Западе, лишив его возможности набрать голоса националистически настроенных избирателей вот именно в этих западных регионах». Конец цитаты.
1: И что же особенного ты находишь в этом наблюдении? По-моему, вполне логично.
0: Оно логично для нас, да, для людей, которые все таки находятся рядом с Украиной, у нас похожий язык, и мы знаем ситуацию, да. А вот для западного читателя это наблюдение вообще-то открытие, да. Уже несколько лет на Западе пресса представляет дело так, что почти все граждане Украины вот дико хотят в Евросоюз и НАТО. Россия им якобы запрещает идти в Европу, а поэтому все украинцы готовы воевать с Россией ну, общем, до бесконечности. Да, да. А из статьи Гвоздева в National Interest мы узнаем, что, оказывается, даже на Западе Украины те избиратели, которые хотят идти в Европу, они вовсе не считают, что европейская интеграция обязательно должна сопровождаться конфликтом с Россией, тем более войной. Между тем, Порошенко предлагал им европейскую интеграцию, Именно как бы с военным обременением. Вот я вас приведу в Евросоюз, а вы за это идите в армию, воюете там на Востоке с такими же, как вы, восточными славянами. Считайте Путина ворогом, ну и так далее, и так далее. Между прочим, Путин, предлагая Украине вступать в Европейский экономический союз еще до Майдана, да, он подчеркивал, что это вовсе не означает запреты Киеву интегрироваться с Европой. Это вовсе mm-hmm. не означает, что мы запрещаем Украине навеки вечные вступать в Евросоюз. Нет, просто нормальные экономические отношения с Россией, которые возникли бы при вступлении Украины в ЕС, они помогли бы Украине разбогати и не идти в ЕС вот, бедной родственницы. Сейчас Украина идет э, в качестве очень... Очень бедной страны. И еще неизвестно, возьмут ли ее.
1: Ну да, говорят даже, что самая бедная страна в Европе по каким-то последним рейтингам.
0: Не каким-то, это рейтинги Организации экономического сотрудничества и развития. К сожалению, да, уже беднее Молдавии.
1: Увы. Но, похоже, западные украинцы действительно не хотят убивать себя подобных, да еще и в обмен на эти очень туманные обещания. Насчет вступления в Евросоюз, Украина не получила никаких твердых гарантий от Брюсселя. Речь идет о каких-то там копенгагенских критериях, которые надо выполнить для вступления. Но в в которых средний украинец, извини за каламбур, не копенгаген. Да,
0: не компетентен, не копенгаген.
1: Кстати, континентальная европейская пресса, не меньше американской или британской, обеспокоена перспективами мира в Донбассе. Так вот, шведская свенская Дагбладет обнаружила у Зеленского плана прекращения огня в Донбассе, как раз вот в том варианте, который предлагал Владимир Путин, и пришла в ужас. почему а
0: Что же это за планы такие?
1: Цитирую: Зеленский готов сесть за стол переговоров с Россией, чтобы найти мирное решение. Он продемонстрировал готовность пойти на размещение сил ООН на фактической границе воюющих областей, которые иногда называют контактной линией. А это изначально было российским предложением.
0: А, я, кажется, помню эту историю. Я понимаю, что имел в виду Свенска Дагбадет. Путин тогда предложил, по-моему, год назад, разместить наблюдателей ООН между враждующими сторонами в Донбассе. Развести врагов на достаточное расстояние. И таким образом прекратить кровопролитие, ну, во время перестрелок. Uh-huh. Порошенко не принял тогда это предложение, сказав, что оно, цитирую, цитирую, по памяти, замораживает оккупацию Донбасса России. А что же шведов взволновало в этом плане?
1: Ну, вот опять же, цитирую, Свенска дагбладет Это может быть воспринято, как будто Украина принимает новую фактическую границу. И Это будет означать уступку России. Конец цитаты. То есть пусть люди погибают, главное, никаких уступок России. Вся проблема в том, что это было предложено России.
0: Да, печальная история. Ну, может быть, наконец, так сказать, напоследок порадуешь какой-нибудь шуткой в стиле Зеленского?
1: А как же? Знаешь, меня позабавила реакция китайских читателей, читателей издания «Гуанча». Один из них написал в комментарии, что радуется своему рождению в Китае, а не на Украине. «Китай, по крайней мере, политически стабилен», пишет он.
0: Ну, будем это считать таким китайским наказом президенту-комику. Как известно, на Украине житый, как писал еще Тарас Шевченко, должно быть счастьем. Будем надеяться, что когда-нибудь китайские читатели напишут, ой, хотел бы я родиться на Украине, но да. это, наверное, будет не скоро.
1: Жаль, что я живу не на Украине, напишет какой-нибудь китаец. Ну, пока еще нам будет много о чем поговорить, я думаю, по этой теме. Ну, пока с вами были подкасты «И на СМИ». Я, Яна Наумова.
0: И Дмитрий Бабич. Всего доброго. До свидания. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?